0: Ну и, короче, и мужик выходит из бара, а бармен коллеги говорит: «Да Белбелищик гений.
1: Нормально. Это легенда 017, редакционный подкаст First and Goal, в котором мы обсуждаем серых и убогих. Каких еще? Униженных. Больных и многих. Но, кстати, к пятой неделе уже и к сожалению, тоже. Некоторые из них вынуждены играть. В общем, все самое лучшее, что есть в NFL, все, что мы так любим. Пятый тур у нас начался октябрь. Кстати, а какой месяц? -то? Разве не сейчас должны быть всякое вот розовые, все в розовом?
2: Слушай, они, октябре, меняют, они меняют каждый год, на самом деле. Когда-то розовые, у них почти неизменный только military service, а это вот там куда-то где-то в ноябре. А розового не было уже года два. Серьезно? да.
1: Но ну, что как... что-то что
2: другое, что мы уже забыли, разумеется. Ну, розовое было заметно, когда оно было.
1: Ну, у меня как дальтонику, видимо, сложновато иногда оценить все, что происходит и меняется в НФЛ. Ну, ладно, у нас много всего было любопытного в этом туре. А, ну, главное, конечно, для нас, для нашего подкаста новость, то, что больше нет ни одной команды без побед. Хьюстон и Тексаны содержали победу, поэтому с... Поиском 0.17 и даже 016.1 нам придется попрощаться. Мы будем это делать в следующем году. Кстати, впервые. Поэтому мы быстро... складываем
2: выпуски подкастов до следующего года. До свидания. Да, это,
1: это, это последний. Это будет последний. Женя даже на нее не пришел, например, да. А, и впервые так быстро на самом деле. То есть в 2018 году и в 90-м было так, что к пятой неделе уже не было команд без. 0, без нуля в графе победы. Обычно мы, у нас надежда живет дольше. Один из самых главных обломов, начинаем, естественно, с облома Тура, это поражение Пекерс в Лондоне. И мы хотим начать с этого, с этого результата не только потому, что случилась какая-то сенсация и Джайансы 1 а потому что у нас есть прямой свидетель того, что произошло. И там даже была история с чуть не случившимся обломом. Юра, тебе слово. Что с тобой там -то приключилось в этом вашем Лондоне?
2: Да он фактически случился, этот облом. Я хотел даже начать с того, что главный облом – это не то, что даже Пекерс проиграли, а Джайансы выиграли. Какой же это облом для меня, да, от Джейнс? а то, что меня не хотели пускать на стадион. Я чуть бы не пропустил это, этого прекрасного зрелища. Дело в том, что э, если вы покупаете э, билеты на хаб, а это довольно популярный способ покупать билеты на NFL, потому что если вы пытаетесь покупать их официальным образом, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Там электронная очередь, в тебе говорит, «Подходите» к 7 часам вечера и не раньше, а когда ты к 7 часам вечером приходишь, оказывается, что э, все билеты уже забрали те, кто пришел раньше. То есть вот, вот вам небольшой Причем уровень. Причем приходите в
1: полночь один в специальном <laughs> При... костюме.
2: Примерно, да. В плащи на тело. Да. А, ну вот, я купил это за дикие деньги абсолютно на Стабхабе. А, порядка 400 фунтов этот билет стоил а, для меня и моего товарища. И, то есть каждый из них стоил порядка 400, 400 фунтов. А оригинальная стоимость порядка 70 была. То есть вот такая наценка там типа в 5
1: раз. Юра, как тебе живется без одной почки, я хотел спросить сразу.
2: <laughs> ну, тяжело в Голландии, потому что здесь все очень активно пьют пиво, и это да, это проблема.
1: Ну, а, оно того стоило, ага. Оно,
2: оно, 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 оно того стоило, но чуть было не стоило, потому что оказалось, что я купил билет на место, которого не было и не то чтобы его даже не было, и оно было заблокировано на этот, на этот матч, они специально накрыли таким презентом, я подозреваю, что дело в том, что они там камеры поставили дополнительный, и на этих местах просто никто не нужно был сидеть, чтобы не закрывать обзор для этих камер. И оказалось, что вот, в общем, я купил билет, по которому нельзя пройти, меня не пускали на стадион, и мне пришлось реально придумать какую-то схему, я, разумеется, пропустил почти Всю первую четверть и начало второй четверти. Uh, мой товарищ прошел внутрь, у него было все нормально. Uh, он мне выслал свой билет, uh, на, по которому я прошел первый кордон, там два кардона а на втором кордоне, разумеется, уже как бы, я не мог пройти по его билету, потому что он по, по нему прошел, он, как бы его пробил. И uh, я реально искал гейт, в котором... Uh, ну, вот эти вот люди на входе, они уже как-то так, знаешь, замучены, скажут, «Да хрен с тобой на тебе, иди уж, иди уж». Ну, конечно, я нашел все-таки такой проход, и а, в середине второй четверти я попал внутрь, наконец. И самое конечно, прекрасное, что с тех пор во всем матче «Пейкерс» заработали только пять очков. То есть они буквально ждали меня. Такие Вы
1: вот... думали, что в чем-то там дело какой-то коучинг, что «Роджерс». Нет, ну вот же, Юрчик вот наконец-то добрался, Да
2: сел на брезент,
1: сел на брезент, закрыл камеры и после этого пошло.
2: Мы его так с Ираклием немножко так откинули и сели, то есть вполне хорошо у нас прошел весь матч.
1: Да.
3: Комфортные излучатель был просто приоткрыли и
2: пошли. возможно я просто закрыл спиной какой-то облучатель, который должен был обеспечить победу. с победом, и пошло поехало.
1: Я однажды так. Ага. Очень,
2: очень,
0: меня это очень радует, потому что ну, это автоматически снимает э, вину поражения спекерс, и можно не обсуждать ни Мэтта Лафлера, ни Арана Роджерса. Все, это все понятно, все выяснили. Виноваты стюарды, которые почему-то пропустили Юру с каким-то левым билетом. Да, да. Так что...
1: у, у Паши есть бакнотик, в котором написано «Первая неделя – дроп Кристиана Уотсона». «Неделя – вторая». Там Лафлер чихнул в самый неподходящий момент. Неделя пятая, Юра прошел, как бы вот. В конце Кстати, сезона просто будет такой: прелесть -то в том, что я реально же прошел, как бы, нелегалом. Мне, по идее, еще
2: за это были должны деньги вернуть. То есть, я смогу обратно выкупить
1: свой Да, уход. это понятно, что Сибиряк э, из Амстердама в Лондон только нелегалом. Естественно, как еще это в наше время? Думал, белым человеком там будешь проходить, фиг тебе, все как бы вот оно, ДНК-то оно все-таки такое. А у меня был только один случай, похожий, к сожалению, не в американском футболе, а я на стадион в Минске тоже должен был как-то как королем быть в журналистской ложе, вот. А в итоге сел там чуть ли не на коленке какого-то деду, чтобы посмотреть это боте Барселона, вот. Писал там тоже с какого-то... Но там стадион, я думаю, что не такой красивый, как новый стадион Тоттенхэма. Главный вопрос -то, Юра, сколько стоит пиво?
2: А, разумеется, все довольно дорого. По-моему, 7,5 фунтов стоит пиво там. 7,5 об...
1: фунтов, ну все равно дешевле, чем на стадионе Вашингтона. Ну да, наверное. Да, так что не зажались еще британцы. Хорошо. Нет, так. на самом деле этот а...
2: стадион, я же, я же не первый мой был поход на, на матч НФЛ в Лондоне. Это уже третий матч, который я там посмотрел. Uh, вот этот новый стадион Тоттенхэма, он совершенно разительно отличается по внутренней навигации, по тому, как он построен. И от… Вембли? Uh, и от Вембли, uh -huh. который вроде бы тоже новый, да. Uh, я очень хорошо понял, чем отличаются современные стадионы от uh, старых стадионов. Это не дизайн внешняя отделка, это внутренняя навигация на самом деле. То, как быстро ты попадаешь на uh, трибуны, как быстро ты покидаешь стадион. И вот э, разительное совершенно отличие от нового стадиона Тоттенхэма от, и от Уэмбли, и от Уикнам, собственно, где я был ну, в 2016 году, где я тоже смотрел матч Джайнс против лос анджелес Рэмс тогда. И, кстати, это, Джейнс, это тоже победили, Джайанс вообще не проигрывает в Лондоне.
1: То есть, если у тебя будет 15 почек, и ты посетишь все матчи в сезоне, в принципе, Джайнс могут выйти в плей-офф. А я, вы...
2: я сейчас обратно выкуплю, мне должны деньги вернуть за билет.
0: Вот.
1: А, понятно. И почку обратно пришить, в принципе. Я понял. Ну, у нас сегодня интервью с мажором, получается, на самом деле. У вас, Они... у вас
0: никогда никогда социальная дистанция в подкасте так не чувствовалась, потому что я понял, в чем разница между вами и маммой. И ты такой, да, да, я тут с Борисом, я сейчас скажу. А я помню, как автобуса долго не было. Я на матч сна, Динамо Вогда на первый тайм опоздал. То есть у нас вот сейчас такое будет грубые сравнивать лондонские стадионы.
1: Паша, у нас в Петрозаводске будет на настроение Спартак. Турнир по флагу в воскресенье. Приезжай, покомментировать из э, разбитой будки. Эти Кстати... бу бутики принесу с колбасой.
2: Кстати, про флаг. Вы не поверите, чем занимаются на поле в э, перерыве между второй собственно, и третьей четвертью. Там женщины играют во флаг футбол. <laughs> вот так вот.
1: Да, судя по тому, что было с Брэди в этом туре, кое-где тоже играют уже во флаг футбол. Правда, мужчины почему-то. Что хорошего можно сказать непосредственно про игру? Во-первых, Джайнс. Ну, мы, мы до этого до этого матча в принципе такие типа: Ну, 3-1 там календарь неплохой, да. А тут-то все-таки пэкерс. Это пэкерс такие плохие, или мы недооценили вот Джайнс, или реально работа товарища? Э, как у них главного тренера-то? Дэбл. Дэбл. Брайан, Главное, Брайана Дэбл видна. Слушай, я могу
2: сказать, что, опять же, наблюдая э, со стадиона, э, там же было прекрасная возможность наблюдать, допустим, за бровкой, да, что там люди делают на бровке, что они там общаются друг с другом. Я могу сказать, что реально команда выглядит очень хорошо в том смысле, что она прям заряжена. То есть там, э, особенно вот, последние драйверы, когда Джайантс отстояли э, в своей зачетке четвертую, четвертую четверть, там прямо как в русском футболе, все верили в победу, понимаешь? Uh, и когда еще был классный момент, когда в какой-то момент ушел на uh, секунд Баркли, и там был вопрос, вернется ли он вообще. На стадионе это, дело, не объявляет, и я потом из Твиттера узнал, когда понял, что почему-то давно его нет на поле. Смотрю, типа, question of Но через четверть он появился на поле, и uh, стадион его встретил овация. То есть люди увидели, как он пробежал там через uh, трибунные помещения, uh, хотя весь стадион вообще-то был за Пайкерс, откровенно. То есть там сильный был перекос в Лондоне в сторону болельщиков пейкерс но Баркли прямо встретили овациями, я тоже в момент это хорошо заметил, и ну, собственно, потом пошло-поехало. Четвертая четверть, в которой Джайонс уже совсем выиграли.
1: Uh, я видел видос забавный, где болельщики, британские болельщики New York Giants, ну, во всяком случае, они были в Джерси, уж не знаю, насколько они там отличают игроков одних от других, uh, скандируют чисто на британский манер, чтобы кто-то там «show up your cheese up your arse» вот со всем вот этим британским. Я такой, такой колорит, вот такого в я не помню. да, Кстати, да Юра, это, uh, есть, пока,
2: это есть. По... Отличаются Пока сильно от болельщики, прости уж я тебя здесь перебью. Ага. Отличаются болельщики, конечно, а, ну, тех же Giants в США и в UK. То есть я тоже я был же на Медлайфе и видел, грубо говоря, толпу там. Вот там она более такая Кузьмичевая, что ли. А здесь прямо чуваки прям поболеть пришли, понимаешь? Опять же, при том, что стадион не делился по секторам, и он был в целом сильно за Пейкерс. То есть зеленый цвет преобладал на стадионе.
1: Это все ирландцы, небось. Ну, и пока, да. Паша, революционная его страсть в нем разгорается, и он идет за серпом и волотом, как раз я хотел об этом у тебя и спросить. Да, насколько отличается болельческая база в США и в Лондоне по, не знаю, по атмосфере какой-то, да? То есть раньше говорили, что типа, ну вот когда в Лондоне матч, то приходит очень много просто болельщиков разных команд, и поэтому такая Это правда. немножко Кузьмичевская, что-то, да.
2: Нет, это правда, но все равно, то есть те, кто приходит, но ну, особенно те, которые приходят за, за, за команду, которая играет, болеют, да, они прямо сильно как бы болеют. Еще момент, который я, конечно, заметил, и он, правда, он был заметен еще и на других матчах в, тоже в Лондоне, это то, что на самом деле как сильно ограничено мы видим культуру песен, боления на стадионах, потому что многие вот эти вот war songs, да, мы же не видим, не слышим в трансляциях. На стадионе они есть, да, то есть люди прям поют. Я думаю, это была чисто британская фишка, типа, вот болельщики британские в сокере поют, а здесь нихрена, они Весь стадион пел Sweet Caroline. У меня есть видео там в Инстаграме, я выкладывал, и это было, конечно, находиться в этой толпе, которая затягивает Sweet Caroline, которая, в общем, нейтральная песня, да, было очень интересно. Но и при этом Разумеется, в том стадион, опять же, так это был домашняя игра Пекерс, да, а, там, ну, диктор поддерживал откровенно Пекерс, а не то, что поддерживал, они просто, как бы, в перебивке они были все а, в сторону Пекерс. Ну, например, объявляли всегда первый даун Пекерс, а не, первый даун нью Giants не объявляли никогда. Но, в принципе, да, да, да. то же самое работает, я думаю, что на Соня Giants в пользу Giants, когда они там домашнюю игру играют. Но реально большая часть фанатской культуры, не только британской, но и американской, она для нас скрыта за трансляциями в Game Pass и других ретрансляторах, которые у нас в России существуют. Действительно, она гораздо богаче и интереснее.
1: Паша, у меня к тебе вопрос. Как ты это со своего диванчика рассмотрел? Как тебе кажется, кто сейчас плейколит в Green Bay Packers? Все еще Мэтт Лафлер или уже Аарон Роджерс?
0: Uh, ну, я отвлекался, потому что я пел «Суэлт Каролайн», uh, просто ну, любую нейтральную песню. Да, нет, ну, uh, просто, да, это необычное было соотношение у вас, у меня он плейколит Мэтт Я думаю, что, во-первых, это было, есть оправдание, это была своеобразная акция поддержки Рассела Уилсона и собственно хакета который из пакерс туда перешел и вот чтобы его меньше ругали вот на четвертом дауне решено было посавать ну просто чтобы показать что все в принципе посудут на четвертом дауне там и даванта Адамс тоже и спекерс тоже поиграл под руководством хакета и тоже поддержали вот эту тему что четвертый один мы не будем выносить принципиально это новый тренд это специально чтобы показать что хакет не дурачок это вот так вот просто задумано у меня просто довольно много RPO. я так понимаю что вот на этом на четвертом один тоже была возможность сделать вкладку, там Роджерс просто сразу решил играть а, пас. Ну да, и довольно нетипичное соотношение выноса паса для фейкерс. Тут, конечно, оно вызывает вопросы, учитывая, что Рожерс не самый самой явно в своей лучшей форме, а, а Джонс и Дион наоборот, в хорошей. То есть, я честно да, говоря, слушай,
1: ладно еще, что он на четвертый пасовал, хотя тоже там интересно, Василий Добряков мне тоже написал перед подкастом, типа... Такая же история, как с Расселом Уилсоном. Почему он смотрел только в одну сторону, почему в ту, где блицую, там и так далее, да? Но мне было интересно другое даже. До этого был драйв, когда Роджерс просто на каждом, то есть все три попытки он швырял уже далеко вперед, да? То есть как бы без всяких... Как будто ты в Мэдден играешь, уже соскучился уже, да? То ли, может быть, он все-таки действительно раньше приехал в Лондон и сходил в тот самый паб и выпил тот самый Гиннес. Ну, ну ему или... Ну, или...
2: что у него с был прицел. прям это было заметно со стадиона, что он прям сильно перебрасывал ресиверов Хотя прикрытие было деле нормальное, да? но все равно это было видно.
0: Потому что ностальгия по временам Маккарти, потому что вот поздний Маккарти, как, когда его выгнали, было примерно так же. То есть вот, э, он тогда очень долго э, любил выцеливать какие-то дальние цели. То есть постоянно оказывались в ситуации третьи десять. Ну, то есть так такие были. То есть у него да, как, как будто бывали э, всплески в этой игре из э, тех времен. Ну и второй сезон подряд вот он начинает вот именно бросать, не в самой лучший форме. В прошлом году это все сварили на то, что летом он там не тренировался, то что он там ссорился с менеджером. В этом году пока не знаю, но в прошлом году вот все закончилось MVP, так что будем надеяться, я буду надеяться, что он в подкаст больше особо подать не будет. Вы-то я уж вот вижу, что вы прям затаились и ждете.
1: Но мне это вообще много не надо для этого, для того, чтобы затаиться. А, вообще уникальная ситуация, что Маккарти сейчас выглядит лучше, чем Роджерс. Нельзя, конечно, сравнивать тренера тренеры квотербека, Но еще в, в прошлом сезоне оказалось дикостью, чтобы команда Маккарти выглядела лучше, чем команда Роджерс. Хотя почему нельзя сравнивать? Оба тренеры. Оба назначают комбинация, верно? А, и что еще удивительно, то, что в принципе прошлогодние участники Супербоу у нас сейчас идут с результатом 4-6, а две команды из Нью-Йорка не только Giants, но и Jets, да, Вместе вместе идут 7-3. Вот эта статистика, которая честно говоря, не ждал совершенно, потому что Джетс тоже в порядке, они обыграли Майами.
2: Подпортили а, общую статистику Jets, конечно, это вот 7-3. Почему 3? Почему бы не 8-2? Да.
1: Мне, я как бы, вообще этот тур, наверное, был не самый зрелищный из тех, что были уже в этом сезоне, ну и планка довольно высокая. Но мне понравилась ирония судьбы по поводу того, что вот Майами запорол ситуацию с туатмгвело, да, то есть э... человек отправился в там лечить голову и из-за этого поменяли весь протокол, не сильно поменяли, но тем не менее теперь вернуться на поле с подозрением на сотряс стал гораздо сложнее. Кто первый? попал э, в этот э, новый протокол сотряса Тедди Бриджуотер, э, дублер, то он говорил на первом же розыгрыше. Вот сразу после первого же розыгрыша выбыл и привет. Вышел Скайлер Томпсон, и дальше уже можно было, в принципе, не особо смотреть. Э, хотя Тайрика Хил обещал, его журналист спрашивал, где-то недели две назад было, э, что... Вы с Бриджуотером будете также набирать статистику, как, как и с Он ответил, да я с тобой буду набирать точно так же, как вот с Туо говорил, Но как-то, видимо, не совсем. Может быть, журналист на самом деле играл... Может, Курт Ворнер у него спрашивал, да? Потому что Скайлер Томпсон явно
2: Слушай, не нашел. Она... я не соглашусь с тобой. Мне показалось, что не был так уж плох Скайлер Томпсон, особенно для третьего кутербека. Я его хорошо помню по временам, собственно, Канзас-Стейт. И э, это квотербек немножко с другими качествами, но он абсолютно точно может выигрывать. И э, если вдруг так получится, что он будет единственным живым квотербеком в обоим Майами, я думаю, что построить под него игру можно. Да? То есть он точно не хуже, допустим, Гарнера меньше. А, так, так что... во-первых,
1: ты сейчас меня оскорбил просто глубоко, потому что Гарнер все-таки кумир. Но потом, Юр, не забывай, что планка для третьих квотербеков в этом году тоже довольно высока. бэйли Запи не даст соврать. Хочу
2: сказать, что бэйли Запи я тоже хорошо помню по колледжу. Продолжай.
1: Нет, я говорю, что Запи молодцом. Вторую игру смотрится очень уверенно. И поэтому то, что как бы статус третьего квотербека в команде еще ничего особо... Не дает. Я предлагаю в этом подкасте обсудить не только худшие команды, как мы обычно это делаем, но и, в принципе, худшие матчи. Мне было очень жаль, что у нас подкаст выходит по вторникам, а не по пятницам, потому что мы пропустили эпический матч ну, худший матч за последние несколько лет совершенно точно. Денвер, Бронкос, Индианаполис, Кольц. И, ну, может быть, как бы вот. Так сложились обстоятельства, что Женя сегодня не смог участвовать в подкасте, но, может, отчасти, слава богу, потому что, конечно, говорить какие-то слова про Денвер Бронкос с нынешних, мне кажется, ему все сложнее и сложнее с каждым разом. Я задам вам тот же вопрос, который задавал, в принципе, ребятам из 36-й. Вы вспомните так навскидку матч, который был хуже, чем Бронкос и Кольц?
2: Я вспомню, его видел. Это был матч в Тенцинате-Вашингтон. Это была ничья, которую я, опять же, видел на стадионе в Лондоне. Абсолютно такая же скукота, но, конечно, там не было так плохо в плане исполнения. В плане исполнения прямо в этот раз команда показали себе классно. Ну,
3: Говорите Я хотел на самом деле сказать, что, в принципе, половина я... лондонских матчей подходит под эту категорию. Просто так же получилось. Вот, и в принципе, вот эти перепинывания кикеров, они все равно случаются довольно регулярно в НФЛ. Мне кажется, каждый год можно такую игру найти, но то, что. Ну, вот что, Индианаполис, он, он как-то в этом сезоне понятно, что не, не самая лучшая команда, и она не всем нравится, но она все равно немножечко... У нее такие вот горки есть, и были были подъемы, были хорошие игры, и они вот попали вот на какую-то совсем а, низшую точку. И Денвер, вот у него наоборот, у них там какая-то совсем равнина где-то там в
1: низинке. и не Хотя, казалось да, бы, Денвер-Бронкос в низинке, да? То есть хотя должно быть как раз-таки наоборот. Я не знаю, может, может, может из-за этого,
3: может там э, Вилсон все надышаться не может на высоте, непонятно, вот, что, что на высоте, что в Лондоне, вот может быть, я еще несколько выпусков подряд говорил, что надо погоду исследовать в НФЛ, вот, чтобы, но чтобы и... нормально
1: играть. Дело не только в перепинывании мячей, да, но как бы общий перформанс тех же самых квотербеков. Ноль тачдауна в четыре перехвата. Это, конечно, было... Ну, то есть, даже когда бывает какая-то серия пенальти в играх НФЛ, там все равно с этим делом получше. А тут прям много каких-то очень странных решений. Паша, может быть, какой-то матч в исполнении Роджерса...
0: Знаешь, у меня нет, у меня ну, немножко по-другому получится подвести. Я просто ну, периодически у меня есть друзья, которые смотрят только НФЛ. Я периодически пытаюсь им подсунуть российский американский футбол. То есть я вот как-то вот: а, а давай посмотришь, извини, стас: оружейники, тигры вот какая-то вот такое, я так скидываю в чаты. Они не смотрят, конечно. Вот сейчас скинул Овлю Кулаковского. То есть, говорю, смотрите, ребята, как в НФЛ на одну руку. И я буквально вот на начале недели убеждал товарища посмотреть говорю ну ты не смотри весь матч Патриоты спартак смотри одну четвертую четверть он мне сказал я не буду тратить время на любителей я лучше буду наслаждаться игрой профессионалов и вот как как дела как дела Насладился, хорошо провел время в пятницу утра смотрел надеюсь надеюсь ему понравилось. Вот.
1: Да, 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 это тот редкий матч, когда действительно все шутки про качество, качество российского футбола, в принципе, немножко отдыхают на какое-то время хотя бы. Или, или, даже знаешь так, когда я говорю, что российский футбол будет играть так же, как в НФЛ, я не это имел в виду, да?
3: Кстати, в российском футболе гораздо больше односторонних игр, наверное, чем в НФЛ. И это еще вопрос, на самом деле, что, что хуже. Это когда есть выносы абсолютно там в сухую, или вот такие вот по 4 перехвата и по 10 ударов тикера за, за матч. Ну, как, как раз таки знаю, можем, можем даже проголосовать. Не знаю, кому что хуже смотреть, как, как раз таки а, в
1: этом туре, в этом туре в НФЛ было и то, и другое. Да? То есть, помимо, вот был такой вот ужасный матч Денвер Кольц, был матч Лайнс Лайнс говорю Хьюстон Джексонвиль, тоже как бы да, ну ни туда, ни сюда. Только что перехватов меньше бросили. А так тоже низовая игра с там каких-то бигплеев и так далее. И были выносите откровенно. Причем еще какие. Питтсбург потерпел самое мощное поражение с 1989 года. В 32 очка не по-моему, проиграли. Там нужно просто из 35 вычистить. Это сложно для меня. Вот. Даже а, больше они не...
2: 35. Что 30, тем более, 58, видишь?
1: Да. Ужас. Ужас, они набирают столько, сколько они не могу сосчитать. И что еще ну, для меня такой маленький мини-облом тура, это то, что Детройт не набрал ни одного очка в матче с Ньюингом -Нью Патриотс и поиграл 0-29.
2: Слушай, это а буквально... вообще же можно сказать, что команды, которые до этого были ну, достаточно яркими, мы, конечно, говорим не про Кольца Бронкос, да? А, а, допустим, про Джек Тенвиль, который, на удивление, неплохо смотрелся в начале сезона, да? А, да, да. Ну, в общем-то, Детройт, который завоевал сердечки большого количества болельщиков, особенно главным тренером, разумеется, они внезапно оказались настолько блеклым. То есть, какая-то реально что-то облучала планета Земля вот в эти выходные. Ну, это, это очень, это очень раз,
3: разные блеклости, по-моему. Не знаю, если Джексон Вилли, то есть, он как-то немножко из прошлогодних руин как-то восстанавливается, и просто весь механизм не смазанный, и вот в этой во всей копоти непонятно, кто какая шестеренка работает, какая нет, кто, кто там, что, не знаю, сломалась, не сломалась, работает или не работает, и это выстраивается, и там как бы именно такая футбольная работа Петерсона, она в принципе видна, вот, то у Детройта это как бы совсем другое, не знаю, вот владельцы котов, они меня поймут, когда кот вот бегает, 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 а потом в какой-то момент встает просто посреди комнаты и так падает, вот, вот столько же просто троиц столько же энергии тратит на то, чтобы бегать, всех заводить, и в какой-то момент она просто, конч... просто кончается, как ä, в этой игре. Поэтому... Я думаю, когда ты говоришь
2: про владельца котов, ты имеешь в виду владельцев НФЛ с кошачьими названиями. Именно, именно.
3: владельцев птичек, Да. Вот, и Д Детройт ездит на просто на совсем другом бензине, на вот этом вот, на какой-то хайпе, на внутренней энергии, и, конечно, ни при каком условии ее не хватит на там 17 игр, ее может хватить там на весь плей-офф, может хватить на какой-то большой стрик, но вот э, рано или поздно это должно было случиться, Оно, так, кому как не обеличку это все задушить.
1: Но yeah. вот именно поэтому, слушай, Лень, поэтому мне на самом деле у меня меньше беспокойства в отношении Детройта, потому что ну, Беличик вообще мастер нивелировать любые заклинания, любую энергию превращать вообще как бы в песок ее спускать. Это раз. Во-вторых, у них не было там Диадра Свифта, у них Амон Рассен Браун был, не было известно, будет ли он играть вообще в матче. А вот у Джексона не было каких-то таких вот оправданий, и соперник был гораздо как бы хуже, блин, это был Хьюстон, а Джексон выглядел, ну, хуже, чем во всех матчах этого сезона. И вот эта вот прогрессия классная, интересная, там, с Тревором Лоренсом, она вот вся как-то закончилась непонятно куда делать. То есть это меня, честно говоря, напугало гораздо больше, потому что было меньше предпосылок для того, чтобы э, случилась вот такая отстойная игра в исполнении одной команды.
2: Слушай, ну это, знаешь, подтверждение известного правила НФЛ, про которое все забывают. Никогда не делать прогнозы на матчи внутридивизионных, на дивизионные матчи, потому что там происходит все, что угодно, реально.
1: Ну, справедливо, да, да. Кстати, как вам в связи с этим новость, пока мы еще недалеко от Лондона уехали, мысленно, сделать европейский дивизион вместо одной команды в Лондоне, которая Гудел так намекнул, не сказал, что точно сделаем, но вот такие мысли у них есть.
2: Ну, мне кажется, это единственный способ реально по-настоящему ну, вывести NFL за пределы э, США, потому что ради одной команды столько гонять сложно. А если будет, допустим, целый в Дизион, чуть четыре их, да, это будет совершенно другой, другой разговор. Я как раз именно в такой вид расширения, в такой вид появления команд в Лондоне и там в других городах Европы больше верю, чем, допустим, Джексон вид приезжающий на Уэмбле или в Тоттенхэлмейсу
3: это такое такое организационное перелопачивание всего, что ну,
2: Что мы... вдруг там
3: больше денег будет, вот ну не факт, потому что конечно там они найдут способы заработать денег, но настолько все переделать именно организационно не знаю, что это будет там 10 дивизионов. То есть, если один в Европе там нужно для какого-то ровного счета добавить еще один где-то у себя там в Америке, или, ну, то есть я, я у, меня, у меня сразу про это мысли, как бы не про болельщиков, не про маркетинг, а про то, как они это все именно организуют заново, как они будут там, не знаю, с 36 командами э, устраивать вот это все и с несчетным количеством дивизионов, и какого-то хорошего э, решения я не вижу, и, э, то есть такой качественный скачок, он всегда очень рискованный и не факт, что НФЛ будет такой, как мы ее знали вот в хорошем смысле. Душа, может получиться совсем черт вы... что. Я Мне даже страшно вы... вообще это. не
1: согласен, потому что как раз
2: НФЛ это пример лиги, которая доказала, что она может меняться, в том числе меняться очень сильно. Никто так часто не расширялся, как НФЛ. Ни у кого э, так часто правила в игре не менялись, как в НФЛ. И в этом смысле, как бы есть это будет коммерческий потенциал в Европе, а я и уверен, что он и есть, они найдут. Это может быть сначала смотреться как-то коряво, или что какие-то еще факторы будут. Но все равно, если там будут деньги, я думаю, что они что-нибудь придумают. Уж меняться-то не умеют совершенно точно.
3: Тут столько, столько было копий сломано там, про 17-ю игру, про переделку расписания, там, не знаю, второй боевик. Ну, то есть, это как бы, конечно можно все сделать, но вот именно такие вещи, они идут именно как раз очень тяжело. То есть проще не знаю, правила переписать и то, то там, что считать ловли. А или... Поэтому мы так долго это обсуждаем. Чем, чем то есть, как
2: бы, это же реально очень долгий процесс, который начался очень давно и мы до сих пор его обсуждаем. Сколько мы говорили о том, что вот, вот Джексон должен в следующем сезоне переехать, да? А в появилась еще одна игра в Мюнкене, например. Когда их будет уже 8, да, игр в Европе, допустим это уже будет гораздо проще. То есть да, это сложно, да, это долго, но именно поэтому мы по этой дороге идем.
1: Мне кажется, что м -м, тут всегда главный фактор – это расширение. Да, то есть, ну, НФЛ изначально, вот у нее на это был направлен импульс, как только это стало профессиональной лигой. И, ну, она не может, лига не может варить в собственном соку, потому что она уже окучила Северную Америку, ей нужно куда-то дальше двигаться. Это просто, как бы, ну, закон развития их больших организмов. И в плане... Я тоже, когда вот писал всякие материалы про предыдущий сезон НФЛ, после системы структуры 8 дивизионов по 4 команды любой другой структура кажется какой-то корявой. Но, а, но на протяжении всей своей истории НФЛ была больше корявой лигой, чем вот та, которую мы знаем последние 20 лет. Вот. И самое смешное, что владельцам НФЛ они вообще мастера придумывают какие-то костыли, вот типа, ну вот, нужно будет второй боевик? Придумаю второй боевик, уберут матч четверга, что-нибудь. Главное, что, главное, чтобы отвечало на вопрос, будет ли больше денег или нет. Вот. И там высказывается вопрос: а захотят ли игроки, например, выступать за эти европейские команды, будучи американцами. Дадут денег, будут выступать. То есть, как бы, если сохранится этот главный элемент, если они будут понимать, что дивизион европейский будет давать больше денег всей лиге, то они, я не знаю, придумают что угодно. Но они это сделают. Бизнес. Так, мне особенно понравилось мнение Паши по этому поводу, поэтому давайте двигаться дальше. Мы уже как-то начали обсуждать худшие команды, в принципе, и про Хьюстон сказали, которые, зараза, испортили нам всякие надежды на ноль, и про Джексон. А давайте попрощаемся с тренером, первым уволенным тренером, и, кстати, рекордно рано. Да, конечно, он работал уже два года, но чтобы так рано увольняли э, в сезоне, у нас Урбан Майер ушел в декабре, Джон Гроден из-за скандала ушел 11 октября, а 10-го был уволен Мэтт Ру. Что хорошего мы запомним про Мэт Рула, что ему пожелаем?
2: Ну, мы пожелаем ему как можно дольше не, а, не идти работать ни в какую команду CWA, потому что у него жирный довольно контракт, который позволяет ему, в общем... Неплохо питаться, если он не будет находить себе новую работу.
1: На бирже труда устроиться будет такой, нет, это мне не подходит.
2: Ну, при этом я могу сказать, что, конечно же, спрос а, на это Рула есть, потому что а, в, в целый ряд колледжей NCAA тоже внезапно рано уволили своих тренеров. И а, также на, этой, на этих выходных произошло знаменательное событие. Техас совершенно разгромил Оклахому. Опять же, я любимая команда выиграла. Не могу, этом, не могу об этом не сказать. Но и это сильно ставит под сомнение будущее бренда в Энэйблсе в Оклахоме. И вот Мэт Рул бы подошел бы под это как нельзя кстати, потому что у него очень хорошая репутация в колледж футболе. Так что вот я думаю, что очень вероятно кажется его в скорой наснаж... Скорое в общем, появление во главе одной из э, программ колледж-футбола. Но пожелаем ему как можно дольше обдумывать этот момент, потому что пока он думает, он получает деньги.
0: Слушайте, ну, я... А... А, давай. А я... просто хотел спросить, а если окажется а если, э, потом, что Юра выдумывает все эти названия, факты, мы можем как-то это проверить? Потому что я вообще... Есть, если он мне скажет потом, вот недавно альбукерке играл сам Сан-Хосе, и, а, и это... ты такой, да, да. Да, просто вдруг вы тоже так же киваете и просто на самом деле Юра просто из головы вперед.
2: Гораздо класснее, и я, если я еще и, В Джексон Вильстейт есть такая команда. А uh, Если я еще и буду... Вернее, обзоры, которые я пишу uh, каждую неделю, про они тоже были бы основаны на, на командах и так далее. Был же чувак какой-то, который там, придумал целый новый язык, по-моему, чтобы... Видимо, преподавал учиться, умышленный да, язык, да. Преподавал умышленный язык. То же самое с колледж футболом у нас в страницах. Да, Правда. просто
1: ты сделаешь вид, как будто это какой-нибудь там второй дивизион NCAA, знаешь, да, и просто вот эти вот рандомные названия какие-то, вот, и, и народ там...
2: Понимаешь, прелесть-то в том, что ты любое название... Скажи, там обязательно появится такая команда, потому что команд реально очень-очень-очень много. Я думаю, что есть какая-нибудь Moscow Стейт, <laughs> потому что обязательно есть какой нибудь комьюнити-колледж в городе Moscow.
3: Сент-Питерсберг.
2: Да, да, санкт огромная агломерация. Я думаю, что там наверняка есть университет с таким названием, и у этого университета наверняка есть команда, которая играет в каком-нибудь дивизионе. А, с
1: что... Финном, ага. Примерно. Так, про Мэтта Рула. Все, есть кого что-нибудь еще сказать на прощание? Ну, приз... я, я на
3: прощание скажу, вот, как раз в, вслед тому, что мы обсуждали про то, как НФЛ меняется и может становиться чем-то новым. Вот это, с одной стороны, пример, что как раз... Вот что-то новое э, лига не приняла в лице как бы Мэта Рула э, нового владельца Каролина Теппера и его вот этого подхода к тому, как строить команду. А, вот это по пока показывает, что в некоторых аспектах э, какого-то вот, внутреннего командного строительства НФЛ э, очень-очень такая консервативная вещь и просто так э, скандачка, даже с кучей денег, с, с целыми чемоданами туда залезть не получается, и получится не у всех. Это, кстати, к контексте там слухов того, кто может там еще купить какие команды с какими миллиардерами и с какими идеями они туда будут приходить. Это с одной стороны. Вот, а с другой это еще одно такое подтверждение тому, что колледж-тренеры все-таки в большинстве своем в НФЛ проваливаются, и чем громче, громче провал, я уж не знаю, что было громче там Урбан Майер или, или Мэтт Ру, наверное, Майер все-таки по... Погромче будет, но все равно тоже, учитывая контракт, это вот такое еще одно подтверждение, и наверняка мы увидим, что следующих тренеров будут искать где-то изнутри, где-то и там своих вот этих вот маквеев из подающих там мячи, подающих мячи молодежи на бровке, кто там друг друга тренеров оттаскивает от линии. Вот. и самое показательное тут, что вот, например, там и рул, и майер они провалились ровно в том, зачем их в эти команды брали, а вот как, как рул делал из не очень удачной команды
1: построение культуры, короче. Да? А,
3: ну, про культуру было, да, это больше про Майера. А Рул он же именно превращал как бы плохие команды из руин строил а, замки. Вот и а, здесь у него тоже это. А, не получилось. Ну, это Здесь получилось. Культуры не было. <свят> да, 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 да. Там, там культуры не было. Там было что-то другое. И оно совсем оказалось таким бесформенным.
2: Я не могу не заметить, что как бы, если главный тренер действительно в, в общей массе проваливается, это все-таки совсем другая работа. Не то, не то же самое, что в колледж футболе. И обратно это тоже работает. Тоже нужно понимать. Да. А, а вот координаторы, например, работа координаторов а, сильно -то не отличается. И в том смысле координаторы из NCWA находят себе неплохо, неплохую работу в НФЛ и тоже обрат, в обратную сторону тоже работают. То есть вспомним клифа Кинзбери, например.
1: Вообще... Мне кажется, что общее правило то, что в НФЛ очень многие проваливаются. Победитель, как правило, только один. И вот эти же ну, посчитать, как бы, да, ну этих тренеров в дабле их э, не так много приходит, и каждый из них как бы на виду, да. Сколько за это же время проваливаются тех самых бывших координаторов, господи, до одного бельчика целая армия уже собралась этих бывших координаторов, которые нигде как главные тренеры не состоялись. Но, NFL, можно
2: в... сделать правило, да, что а, помощники. Билла Бильчика, проваливается,
1: проваливается. Много таких правил, да, можно придумать. Самое главное, что э, будь ты хоть каким тренером, если у тебя нет коттербека, то ничего ты не сделаешь. Да? А найти коттербека даже за три года – это задача очень непростая. Вот Рон Ривера считался очень классным тренером в Каролине. Почему? Пока у него комьютон был э, здоровый. да. Сейчас он с Карсоном Венсом мучается в Вашингтоне. И что-то его авторитет как хорошего тренера постепенно падает. Тут уж как бы эти вещи все взаимосвязаны.
0: Арун Ривера буквально это же и сказал. Его спросили, в чем разница, почему команды вашего дивизиона выше вас? Он сказал, футербек. То есть, и буквально и повторил
1: гипотезис. Жалко, что жалко, что он потом развил эту мысль, потому что вот это вот краткий ответ футербека не хватает. Это было бы, ну можно, знаешь, Венс такой все счастливый, узелок надел и пошел из клуба. Вот. Но а дальше он, конечно, сказал, что нет, мы верим Венсу, все хорошо, но ему и очень классно журналист сразу нашел и сказал: «погодите, а Купер Раш". Знаешь, да, это настолько крутой кутербэк. Ну, Даллас идет 4-1, а да. у вас, извините. Конечно, но он, он, он сказал, ну, как, знаешь, причем Ривера сидит, зараза, спокойный, но видно, что он как бы он такой, ну, во-первых, они начинали с Даком преска там, а потом Купер как бы вошел в эту систему, основанную на Даке Преско. Ну, это ерунда, господи, брехня такая. Просто он забыл, что там играет Купер вот и все. А давайте перейдем к дурацким решениям. У меня много тут выписано почему-то на этой неделе. Ну, давайте начнем с тех, которые, может быть, вы приметили, чтобы не поменьше болтать.
3: Ох, ну было одно, <laughs> конечно. А, ну, естественно, там, да, самое, наверное, дурацкое решение, которое именно Это посмотреть Дианаполис
2: после... ДНР. <laughs> Это самое <laughs> дурацкое да. решение. А, да.
3: <laughs> Нет, если про мое решение тогда поставить а, Лоуренса вместо Казинса в НДЗ вот и проиграть ну ладно не про не про не про это не про это сейчас а, да это было конечно удивительно видеть про то как пытался состояться такой камбэк Аризоны и мы увидели мы, мы, мы по-моему видели когда кто-то делал по моему спайк вместо а, нет, кто-то остановился на колено вместо спайка, перепутывал, я помню, такое было. Вот сейчас, сейчас мы увидели... Не uh, казин, на...
1: кстати, случай.
3: Вот может, может быть, я, я, я плохо помню, но помню, что такое было. Вот сейчас мы увидели uh, спайк на ситуации 3-1, и в результате, ну, то есть Аризона потеряла, uh, в, ну, просто один розыгрыш, это там был совсем конец игры, uh, они оказались в 4-1, пробивали филдгол, и этот филдгол промазали, и, соответственно, проиграли игру лишились шанса там сначала как бы выиграть там этот один ярд пройти и получить там не знаю сколько там было, 20
1: секунд и может быть сколько они были там какая-то вообще там какая-то вообще была паника потому что ну то есть вот побежал человек по-моему сам Мюррей да он бежал не набрал
3: да, там, как, как сюда, это уже после того, как посмотреть и после того, как были какие-то объяснения, то все это выглядело таким образом, что побежал Мюррей, делал а, слайд. А, как вы знаете, кутерб... ну, в НФЛ, это там, в отличие от колледжа и российского футбола, а, там по земле, пока тебя, тебя не докоснулись, катиться, ползти можно сколько угодно. Вот, и, соответственно, все думали, что Кайлер Мюррей вот проскользил до первого дауна, оказалось, нет, и там как раз начал Кингсбери кричать скорее, что спайк, спайк, спайк в наушник, а Мюррей совершенно не думал, не видел, куда поставили мяч, и он этот спайк исполнил, а оказалось, что поставили не первый даун, а за один ярд до первого дауна, и, то есть, ситуация была там не первые 10, а 3-1, вот, никто этого не заметил, вот, то есть, ну, то есть, с одной стороны, как бы, да, такая понятная достаточно ошибка, но ошибка все-таки на таком уровне, такие ошибки на таком уровне, когда у тебя вот большой штаб, что, как бы... Ну, и, и ты куда смотришь, и у тебя там куча твоих ассистентов, этих quality control. Я уж не знаю, кто там конкретно за этим должен смотреть, но ну, мне кажется, что quality control точно смотрят за там даунами, состава. Причем всем, всем, всем я читал, таким.
1: что я причем читал, что тренерский штаб Eagles знал, что Мюррей не добрал первый даун. В этот момент принятия решения Резонной. Eagles знали, что это не первый даун. И поэтому они, конечно, тоже были рады подарку. Мало того, что Филгол пробивает, так у них еще и оставалось бы после этого 20 секунд.
3: А, ну вот, вот, да, да. То есть это именно такая тоже какая-то неорганизованность. Не знаю, это простительно может быть на каком-то первом году тренерства, но не, не так долго. Ну и это еще сюда скрасило тем, что было скрашено тем, что, собственно, фил, а, был травмирован основной кикер Мэтт Прейтер, Аризона, Это а, был запасной, по сути, на одну игру. И а, там было забавно, что а, он тренировался перед, а, собственно, матчем а, и показывали нарезку а, там в, 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 посреди игры, как он тренировался и попадал постоянно, у него летел мяч мимо и вправо. И как раз именно на этом филдголе, довольно коротком, там, 40, Трипом ярда. Он точно так же улетел. Ну, что, что
1: он тренировал, тренировал, то и пробил.
3: Да, да, все так. Так что тут, конечно, сложилось куча всего, вот, и мы получили такую одну из самых комичных и дурацких э, ситуаций, вот. Ну этого тура точно, может, и всего сезона. Он достаточно хорошо характеризует вот этот нынешний нынешний аризонский сезон, где все ждали прогресса, вот, а его что-то
1: нет. Так, хорошо. Кому-нибудь, может, понравилось э, решение дать э, грубость против пасующего Анатомия Брэди или Дерека Кари или Джера Дигофи?
2: Мы теперь будем дурацкие решение судей тоже обсуждать, да?
1: Ну, они, я бы не стал обсуждать их каждый тур, но в этот раз это просто, это прям тема недели, да, то есть, как бы я что не открою, там везде именно... И это вряд ли совпадение, то, что эти три решения, каждый из которых вызвал бы резонанс, они произошли в одном туре и после того, как вся история 100 Тотом НГВЛО тоже случилась.
2: Слушай, а вы все видели, да, этот прекрасный скетч с Эминуэлем Ачо, где, уклад... где его укладывают спать, только лишь бы он не, как, бы, как не получил никакую травму.
1: Да, я, по-моему, видел.
0: Но это, кстати,
3: вот забавно то, что ты сказал, что реально у нас идет две волны. Первая, которая говорит, что вот эти все новые правила по нарушениям против пасующего, это какая-то непонятная фигня и вообще антифутбол, вот, и с этим надо бороться. И с другой стороны, вал травм квотербэков, вот, в том числе, такое, как было, как, собственно, в Майами все случилось, вот, и... Вот эти вот две силы, которые навстречу друг другу движутся, или наоборот, не навстречу, а друг от друга. И к чему это все приведет, ну, не очень понятно. То есть мы помним, например, как обсуждалось правило ловли, и очень быстро произошли какие-то изменения. Вот, ну, мне кажется, под давлением, вот, там, не знаю, всех болельщиков, команд, там, телевидения и так далее, и так далее. Вот, а тут, как бы... Ну, допустим, ты говоришь, что да, что вот это вот правило, вот эти флажки, это как-то не очень смотрится, мы собираем много негатива, вот как нам менять в сторону жесткости, ну, посмотрите, у нас тут что-то Мне кажется, что
1: лига в этом плане все время, она реагирует на реакцию, то есть реакция после травмы ТО от НГЛО была... Повальный, и поэтому не сразу, давайте сразу поменяем протокол, что-то сделаем, потому что, ну, блин, у нас тут люди с вилами уже в Твиттере сидят, да, вот, здесь то же самое, после того, мне кажется, как был, ну, просто соцсети взбесились после не только решения по Брэдди, а всем трем эпизодам. Причем комментаторы в прямом эфире говорят, да, то есть, блин, наемные работники говорят, это очень плохо. Это тоже достаточно реакция, что владельцы услышали и там позвонили кому надо, там, не знаю, Гуделу, там еще кому-то сказали, ребят, давайте я немножко сбавим, потому что я помню предыдущие какие-то вещи, вот эти тренды, они закрепляются или не закрепляются в зависимости от реакции общественности, потому что общественность голосует, как правило, деньгами. Опять же, единственный инструмент, который владельцы слушают и понимают. Если общественность говорит, нет, это что-то перебор, а нет, ступаю чуть назад. Мне кажется, что сейчас тоже, как бы будет вот в плане грубости противопосущего, мы не увидим такую ситуацию, что э, у нас будет по три таких решения э, еженедельно, даже несмотря на то, что случилось с кутербэком.
3: Ну, вот я как раз не знаю, потому что опять же, вот, по-моему, самое первое сотрясение Туо, оно было как раз там вот в такой ситуации, где просто защитник там взял и в последний момент как-то вот ну, бросил просто кутербэка об, об землю. Именно ну вот такие эпизоды становятся поводами для вот этих флагов Раффлендепассера, которые которые мы видим именно вот в конце. ты вроде аккуратно положил но зачем-то в конце добавил. Да, его я согласен. Захватил, а потом но проблема... уронил зачем-то вот еще. И проблема вот... не
1: в том, что его уронили, а проблема в том, что вернули на поле на самом деле. Если бы просто врач сказал, нет, у тебя сотряс, ты не возвращаешься, ничего бы из этого не было. Он бы со своим сотрясом спокойно посидел там 10 дней и вернулся бы на поле, потому что таких сотрясов, блин, у этих людей, ну дофига просто. Как, бы, как сказал Джо Буру, it comes with the job. Не может быть по-другому. Ты не можешь быть квотербеком и не получать сотрясы всю свою карьеру. Но... Потому что даже здоровье, здоровье, здоровье футболистов тоже как бы ничто по сравнению с деньгами людей. И когда, если лига качнется слишком сильно в сторону сарказма Бола или флаг футбола, то как бы владельцы это тоже почувствуют.
0: Но уже было предложение флажки вешать просто... Просто как, чтобы все были как обычные футболисты, а рыбаки были как флаг-футболисты, чтобы у них висели флажки.
1: Да, даже та там не флаги, а можно просто в тач играть с ними. То есть там кто-то предложил, ну, просто вот. двумя руками Брэдди потрогаете и хватит, считает захвачен.
3: Вот я не знаю, мне, мне вот мне вот это вот не, э, не нравится, потому что, ну, то есть реально вот эти все нарушения, то есть это все, все понятно про, про вот эту вот там зрелищность и флаг-футбол, но реально как бы... Э, ну, я не понимаю, что все-таки заставляет игроков, именно защитников, вот делать все вот эти вот, там, последние э, движения, за которые они, собственно, эти флажки и получают. Ну, то есть, ну, как бы, почему ты там, можешь, не знаю, 20 лет учиться играть в футбол и запароваться постоянно там на последнем Нет, движении? Подожди, не можешь. подожди. Во-первых...
1: Во-первых, за 20 лет футбол сильно изменился там по, по правилам и так далее. То есть, а учили, что ты можешь так, а потом игра изменилась, ты уже так не можешь. Это раз. Во-вторых, а какие такие движения? То есть вот во всех перечисленных случаях я вот не видел, чтобы... Кто там брэди то захватил? Брэди Джаред. Чтобы он, знаешь, специально его в землю рванул. Извини, у тебя э, туша там типа 140-130 килограмм, с которой не так просто управляться, да? Тебя блокируют, ты наконец справляешься до кутербэка, и там нужно еще так вот как-то вот сделать, чтобы Брэди аккуратненько положить на газон. Это тоже сложно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что лига, где будет 20 травмированных стартовых кутербэков, она не такая зрелищная. Да, Но, блин, где-то нужно провести черту между тем, чтобы, в принципе, игра была зрелищной, в том числе игра защиты, и тем, чтобы у нас стартовые кутербеки были живые, хотя ни при каком из условий, даже если все время давать рафинг-де-пассер, все равно стартовые кутербеки будут травмироваться, от этого никуда и не денешься.
0: Ну,
3: да, не будут, но это вот именно вопрос, не знаю, вопрос какой-то техники и того, что там, не знаю, тебе нужно как-то это принять и в свой там тренировочный процесс включить. И мне кажется, что, ну, это одна из главных проблем, что, ну, то есть при том, что все знают, что пришли какие-то вот эти вот новые правила, что флажки будут кидать, а, как бы, а, те, кто играет в защите, те, кто тренирует в защите, говорят типа нет, мы будем там как бы играть по старому мы не будем учиться как бы правильно за правильно, ну я это немножко в кавычки беру в контексте этих правил правильно захватывать вот и мне, ну, вот это вот сопротивление как бы, ну, оно, с одной стороны, понятно, но с другой, опять же, там вот, ну, на кону, там вот сейчас с, с, в ситуации с Брейди, это как раз был, а, ну, матч был на кону. Ты проиграл матч, потому что вот сделал вот это вот послед, последнее движение, которое, которое было
1: замечено и за которое. Но я за не видел такого движения со стороны Гради Джаретта. Он, он, он не делал такого специально, чтобы... кто Вот недавно было, я понимаю, о чем ты говоришь, я видел эпизод, где это было сделано, тоже был флаг, и там было по делу. Здесь градит Джаред просто по своей инерции, он просто повалился на газон и все. Там не было такого, что ну, там, вот там тебе. Был, там,
3: там был очень плохой повтор, откровенно говоря, именно это СЭС. Но, по-моему, там было именно в конце, когда уже повалил, уже там чуть ли не начал вставать, уже там второй перекат пошел в обоих и вот там в конце немножко припечатал. Ну, то есть да, это как бы как-то не стопроцентно, и учитывая там тот ракурс, который был, как бы я тоже понимаю всю контроверсивность этого всего, но, но тем не менее. То есть тут сопротивление, в общем, этому всему а, отовсюду. И мне, мне непонятно, а к чему это все приведет, и Тут нету единоправленного движения вот среди тех, кто может повлиять на решение. Не там, не болельщики, не руководство, не команды, не игроки. Вот всех какой-то, всех по-разному на, на это реагирует. И, по, и тема сложная, и будет нас преследовать еще
0: долго-долго.
1: Хорошо, давайте мы уже будем постепенно заканчивать и, может быть, упомянем пару кутербеков. Вот против одного Кутербека я, честно говоря, вообще не судил бы никогда, грубость, против Пасу еще, потому что там уже хуже не будет в любом случае. Бекер Мейфилд, Человек, который остается, стабильно попадает в наш топ э -э, претендентов на награду имени Джамаркоса Рассела, и теперь э -э, он лишается главного тренера. Э -э, теперь происходят определенные изменения э -э, в клубе, и, в принципе, скоро становится Сэм Дарналд. Э -э, как вы считаете, все ли закончилось для Бекера Мейфилда? Увидим ли мы его в качестве дуглера, может быть, где-нибудь или вообще нет? И вообще, насколько вы огорчены всем тем, что происходит с Мейфилдом?
2: Ну, мне кажется, как показывает опыт Карсена Венца, стартовым кутербэкам дают как минимум три шанса. Так что есть, у него остался один в какой-нибудь команде. А может быть, при новом трене.
0: Ну и там Сэнд не самый убедительный персонаж, то есть не исключено, что появится Сэнд сыграет три игры, пойдет подкаст дважды за три игры, и выяснится, что, Бэй, что Мэйфилд, в принципе, и сгодится еще Каролине, и получит шанс там.
1: А потом они снова возьмут Кэма Ньютона, и этот цикл бесконечный будет продолжаться.
3: Ну, кстати, по поводу Кэма Ньютона, вот именно его путь сейчас, ну, бейтер идет по его пути по сути, по пути Кэма Ньютона. И если будет играть так же, оно ну, вот так же и закончит, в общем Как он. Ну, это прям, по-моему, ближайшая такая аналогия. Вроде был э, неплох, ну конечно, не MVP, как, как Ньютон. Слушай, ну, нет, все, все, Поменьше. Все,
2: там, там была совершенно конкретная причина, почему он не может дальше играть. Все-таки травма сильно ее ограничила, и он стал сильно по-другому играть. Но мне кажется, это немного нерелевантный пример. Я так раз сторонник... Э больше так общую статистику смотреть. Ну, реально, стартовый кутербэк NFL – это такая редкая птица, что им дают шансы до последнего. То есть, окей, вот мы Венца вспомнили, а еще вот в Филадельфии играл Ник Фолс, например. Да? Сколько ему шансов давали оказаться первым кутербэком в NFL. И все это из-за одной, грубо говоря, удачной... Ну, у одного удачного постсизона, да.
1: И на этом, на этом сейчас выключил Джош Розен наш подкаст и больше его не слушает.
2: Джош Розен не был стартовым футербэком все-таки. По сути...
3: В смысле не был? Простите. не нет, -не, ты он, он был и брался как стартовый. Ты Его сказал, правда, брали, что Розен, но он, он это...
2: просто как бы он не показал себя как стартовый. И ну, не, никто, не, не, пока, не, не показал.
3: Это, это 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 правда. Тут что забавно, что это же все вот такие вайбы 2018 года. То есть Мейфилд, <laughs> Розен, там, там же стал главным тренером, заместителем Стив Уилкс. Собственно, главный тренер Аризона в 2018 году, который задрафтовал Розена. И если вы помните, тогда была история, что там был. Вот... 4 квотербека вот выбрали в десятке, никто не знал, кто будет первым, и то, что Бейкер Мейфилд стал первым номером, это был сюрприз, и Аризона говорила, что они целились, и Уилкс, и как раз он говорил, что он целился в Бейкера Мейфилда, и он хотел его там, ну, вот как раз под десятым пиком взять, вот, он его через четыре года себе получил, этот первый пик в свою команду, вот и уже как главный тренер, вот, может, собственно, раскрыть весь потенциал. А Джоша Розана, как раз, по-моему, из Кливленда тоже уволили на этой неделе, так что тоже можно в тренировочный состав куда-нибудь подписать. Вот, кажется, он целился
1: что... в Бейкера Мейфилда. жалко, что Бейкер Мейфилд ни в кого не целился, из-за чего все проблемы... И получил. Еще вопрос в эго, на самом деле. Кэм Ньютон не только сейчас не попадает с команды из-за своего здоровья, но еще потому, что он не готов быть дублером. Все знают об этом, да, и я думаю, что у Бейкера и Мейфлэда, может, та же ситуация. Он не похож на человека, который скажет, ребята, без проблем, как вот обычно этот э, разговор запасных кутербэков, я буду делать все, что угодно, чтобы стартовым кутербэку было хорошо. Я буду готов там сидеть на лавке, все на тренировках, как бы, со вторым нападением, конечно, в скаут -тим, без проблем, чай принесу. Но Бейкер Мэйфилл, боюсь, что не совсем такой парень. Вот, тем самым сильно ограничить себя в выборе дальнейшей, э, выборе дальнейшей карьеры внутри НФЛ. Ладно, ребят, аутсайдеры, которые смогли, это сегодня мы, потому что мы нацелились на меньший тайминг и ничего с этим сделать не смогли. Зато мы обсудили многих схожих тем. Сегодня такие вайбы встречаются как-то в Хадле, мне показывалось. Немножко были. Помимо обычного. Вот. Зато мы много узнали про количество почек Юры Марина, про то, какую боль доставляет Аризон до сих пор Лене и предпочтение, э и, скажем так, нюанса, которые Паш Пасинков помнит из российского футбола. Вот. Ну, и я просто Станислав Ренкевич. Сегодня с вами был подкаст «Легенда 0.17». Увидимся через неделю. Много всего плохого должно произойти еще в НФЛ, что мы с удовольствием обсудим. Счастливо. Пока. Let's go! Now you gotta get
2: a good start. Now, Hi. Hi. ball, ball, ball! Every time, every time,
0: every time! Ball, ball, ball! Every time, every time, every time!
1: Every time. Does anybody have any rhythm? rhythm? Hey, let's go! Let's take some pride in this now. Tempo, good tempo!